0: heutigen Donnerstag, da möchte ich dir ein Tool vorstellen, welches ich selbst schon in wirklich jedem Unterrichtsfach und auch in jeder Jahrgangsstufe verwendet habe. Einfach deshalb, weil das Tool so intuitiv bedienbar ist und weil es so einen großen Mehrwert für den Unterricht bietet, dass man eigentlich, wenn es um digitalen Unterricht oder digitalisierten Unterricht geht, an diesem Tool gar nicht vorbeikommt. Das Tool, um das es heute geht, heißt Learning Apps. Learning Apps, das wird angeboten von einem Schweizer Bildungsverein auf der Seite www.learningapps.org. Und dahinter verbirgt sich die Idee, interaktive Lernbausteine in deinen Unterricht zu integrieren. Du kannst auf dieser Seite interaktive Lernbausteine in Form von Multiple-Choice-Fragen, Quizfragen, Zuordnungsfragen, Timelines und so weiter zum einen finden, das heißt also, welche Lernbausteine wurden schon von anderen Teilnehmern selbst entwickelt oder du hast die Möglichkeit, selber einen Lernbaustein, eine sogenannte Learning App, zu erstellen. Dafür ist die Seite super einfach aufgebaut. Wenn du die Seite aufrufst, dann gibt es oben im Menü einmal den Punkt Apps durchstöbern. Wenn du da drauf klickst, dann werden dir beispielhafte Learning Apps angezeigt, die also schon andere gemacht haben. Und du hast ein paar Möglichkeiten, deine Suche ein bisschen einzugrenzen. Du kannst die Schulform einstellen und du kannst sogar Apps nach deinem Unterrichtsfach suchen. Also ich zum Beispiel als Erdkundelehrer würde dann auf Geografie klicken und schon finde ich hier zum Beispiel eine Aufgabe zum Thema Maßstab oder ein Städtequiz zu Deutschland, die Gesteinstypen, Übungen zum Gradnetz und so weiter. Also hier haben schon eine ganze Menge Leute ihre Learning-Apps eingestellt, wobei an der Stelle der Hinweis Ganz wichtig, es ist nicht bekannt, ob das Lehrkräfte waren, die diese Learning Apps dort eingestellt haben oder vielleicht auch Schülerinnen und Schüler, weil grundsätzlich kann es sich erstmal jeder dort anmelden und kann auch die Learning Apps dort entsprechend einstellen und veröffentlichen. Bleiben wir mal bei dem Beispiel, sagen wir mal Maßstabsberechnung im Fach Erdkundeunterricht. Also du würdest jetzt in diesem Fall auf diese Learning App draufklicken und schon wird dir die Aufgabe angezeigt. So, jetzt hast du mehrere Möglichkeiten, genau diese Learning App deinen Schülerinnen und Schülern zur Verfügung zu stellen. Wenn du nämlich unter der Learning App runterscrollst, dann findest du da verschiedenste Möglichkeiten. Auf der rechten unteren Seite wird direkt ein QR-Code angeboten, den du dir kostenlos herunterladen kannst und so zum Beispiel auf einem Arbeitsblatt ausdrucken kannst, sodass die Schüler dann ihr Handy nehmen, das Ganze scannen und dann zu dieser Learning App kommen. Du kannst aber auch einfach den Link, der wird dir dort auch angeboten, kopieren. Und beispielsweise über eine, eine Verteilplattform wie, wie iServe oder Moodle als Link anbieten. Das Schöne ist aber auch, Learning Apps kannst du auch direkt in eine andere Plattform einbinden. Das heißt, du könntest jetzt den sogenannten Einbettungslink nehmen gehst jetzt in deine Plattform, beispielsweise Moodle oder auch Padlets und fügst dann dort diesen Einbettungslink ein. Dann sieht es so aus, als wenn genau diese interaktive Aufgabe, dieser interaktive Lernbaustein in der Plattform angeboten wird. Das heißt, der Schüler muss sich nicht draufklicken und wird dann in einem neuen Tab in ein neues Fenster geführt, sondern er bleibt in der Plattform deiner Schule oder der Plattform deiner Wahl. Und es sieht so aus, als wenn er sie dort die Aufgabe bearbeiten könnte. Tolles Feature und äh, ja, ist unglaublich praktisch. Ein weiterer Vorteil von Learning Apps ist, das siehst du schon, wenn du diese Learning App dir aufrufst. Es gibt unten rechts immer so ein, ein kleines Kästchen mit einem Haken drin, weil das Programm bietet die Möglichkeit an, automatisiert Lösungen für die Aufgaben anzubieten. Das heißt, wenn ein Schüler die Aufgaben bearbeitet, dann kann er auch direkt im Anschluss sich einmal anschauen, ob er das, was er da gemacht hat, eigentlich richtig gemacht hat. So, hat dir die App jetzt gefallen, dann könntest du dir vielleicht überlegen, Mensch, das sieht so gut aus, das würde ich vielleicht sogar selber anbieten wollen. Und dann gibt es unten links den Reiter Ähnliche App erstellen. Und wenn du auf den Pfeil daneben klickst, dann öffnet sich so ein Dropdown Menü und da hast du sogar verschiedene Möglichkeiten. Du kannst sagen, ich möchte eine ähnliche App erstellen. Vielleicht möchtest du aber auch genau diese App nochmal kopiert bekommen oder mit eigenen Fragen oder Inhalten füllen. Du könntest aber auch sagen, mir gefällt einfach so die Frageform oder die, die Aufgabenform. Dann klickst du auf Neue leere App mit dieser Vorlage erstellen. Oder, das ist auch noch ein Punkt, du kannst auf weitere Apps mit dieser Vorlage draufklicken und dann werden dir weitere Apps, die auf dieser Vorlage basieren, angezeigt. Was ich dir empfehlen würde, bevor du eine eigene App machst, melde dich einmal oben rechts über Anmelden an. Das hat den Vorteil, wenn du einmal angemeldet bist, dass du dann immer in deinem Bearbeitungsmodus bist und das, was du bearbeitest, auch gespeichert wird. Die Anmeldung ist völlig kostenlos. Deine Schülerinnen und Schüler müssen sich nicht mal anmelden. Die können alle Learning-Apps, die du anbietest, jederzeit auch ohne Anmeldung nutzen. Wenn du dich jetzt angemeldet hast, dann hast du oben zwei Bereiche oben rechts. Nämlich einmal meine Klassen und meine Apps. Meine Klassen, das bietet so ein bisschen den Vorteil, du könntest dort jetzt eine Schülerklasse anlegen. Du könntest dann auch Benutzernamen und Passwörter für deine Schülerinnen und Schüler anlegen. Weil dann könntest du dir anschauen, naja, welche Schülerinnen und Schüler haben eigentlich welche Apps erstellt, bearbeitet und was machen die, ganz, was machen die so ähm, mit den einzelnen Apps, die du zur Verfügung stellst. Das heißt, es bietet dann einfach ein bisschen mehr Aktivitäts- und statistische Protokollmöglichkeiten. Äh, musst du, aber du musst keine Klasse anlegen, du kannst deine App auch sonst den Schülern so zur Verfügung stellen. Hierfür klickst du einfach auf meine Apps. Und dort werden alle Apps gesammelt, die du im Laufe der Zeit einmal angelegt hast. So, da kannst du sogar Unterordner anlegen und so weiter. Also viele Möglichkeiten. Wenn du jetzt wirklich eine eigene Learning App erstellen möchtest, dann klickst du oben im Menü auf App erstellen. Und jetzt wird dir schon angezeigt, wie viele Schritte eigentlich notwendig sind, um eine eigene Learning App zu erstellen, nämlich gar nicht so viele. Du hast eine Idee. Dann wählst du eine der Vorlagen, die Learning-App dir anbietet. Dann packst du da deine Inhalte rein, speicherst das Ganze und verteilst es mit an deine Schülerinnen und Schüler. Unterhalb dieser Übersicht, da gibt es jetzt eben diese Vorlagen, die du nutzen kannst. Und die Vorlagen reichen von einer ganz normalen ja, Zuordnungsaufgabe über einen Zahlenstrahl. Du kannst auf einem Bild Dinge zuordnen lassen. Interessant zum Beispiel für das Fach Erdkunde, wenn du eine Karte hast. Du kannst Multiple-Choice-Fragen erstellen für das Fach Englisch, zum Beispiel als Hör- oder Verstehensaufgabe, wenn du eine ein Audiodatei oder ein Video dir anschaust. Du kannst einen Lückentext erstellen für alle Sachfächer, Biologie, Physik, Chemie, was die Schülerinnen und Schüler dann lösen sollen. Du kannst ein Kreuzworträtsel machen, ein Wortgitter. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Such dir einfach eine Vorlage aus und klick entsprechend drauf. Bleiben wir zum Beispiel mal beim Zahlenstrahl für das Fach Geschichte. Klickst du jetzt auf eine Vorlage, dann werden dir erstmal nochmal wieder Beispiele angezeigt, damit du dir einen Überblick verschaffen kannst, was ist eigentlich alles mit genau dieser Vorlage möglich. Und wenn du dir die Beispiele angeschaut hast, dann kannst du auch auf den Punkt oder auf den Button Neue App erstellen klicken. Und jetzt wird basierend auf dieser Vorlage eine komplett neue App angelegt. Und jetzt kannst du einmal die Sachen festlegen, die du so eingestellt haben möchtest. Also in diesem Fall der Zeitstrahl. Sagen wir beispielsweise mal Erfindungen von Mittelalter bis zur Neuzeit. Dann gibst du deinen Titel ein, dann kannst du noch die Aufgabenstellung präzisieren. So Und dann kannst du eben festlegen, was soll alles auf dem Zeitstrahl angegeben werden. Du könntest also jetzt einen Text angeben, in diesem Fall dann die Jahreszahlen. Oder könntest du ein Element, beispielsweise eine, eine Bilddatei, in diesem Fall eine Erfindung nehmen, die dann an die richtige Stelle auf dem Zeitstrahl zugeordnet werden soll. Und dann kannst du noch angeben, ob Lösungshinweise angezeigt werden sollen und welches Feedback der Schüler zu sehen bekommt, wenn er die richtige Lösung gefunden hat. Wenn du das alles hast, dann klickst du unten auf Fertigstellen und Vorschau anzeigen. Und in dem Fall wird dir dann deine fertige Learning App, so wie sie in dem Fall dann von dir angepasst wurde, angezeigt. Du kannst sie direkt testen und mit dem Button links unten erneut anpassen oder rechts unten speichern, indem du auf App speichern klickst. Und jetzt erscheint auch der Hinweis, deine App wurde erfolgreich gespeichert. Und jetzt musst du noch ein paar wichtige Einstellungen vornehmen. In diesem Fenster, wenn du wieder nach unten scrollst, da musst du zum einen festlegen, ob du die App als private App haben möchtest. Dann ist sie nicht öffentlich oder wenn du auf öffentliche App klickst, dann würde sie öffentlich gestellt werden und du müsstest weitere Einstellungen vornehmen. Denk in dem Fall daran, zum Beispiel an das Urheberrecht, wenn du beispielsweise Bilder verwendest ähm, oder auch Texte aus Schulbüchern verwendest, dass du da eben vorsichtig bist. Ansonsten kannst du jetzt hier den Link kopieren, der für deine App individuell erstellt wurde. Du kannst auch wieder den Einbettungslink finden oder auch den QR-Code und kannst das dann eben deinen Schülerinnen und Schülern präsentieren, zur Verfügung stellen. Und jetzt bist du schon so weit. jetzt kannst du entweder sagen, ich möchte genau diese App nochmal überarbeiten oder vielleicht nochmal so eine ähnliche App für eine andere Klasse oder beispielsweise auch, wenn du jetzt eine App erstellt hast und vielleicht hast du ja einen Kurs, der differenziert unterrichtet wird, dann erstellst du jetzt eine App beispielsweise für Schülerinnen und Schüler auf einem Grundkursniveau und könntest jetzt genau die gleiche App nochmal erstellen, minimal anpassen für Schülerinnen und Schüler mit dem Erweiterungsniveau. Das heißt also auch, ja, ein bisschen Arbeitszeit sparen, um eine App anzulegen. Wie gesagt, alle deine Apps findest du später dann oben rechts in deinem Menü unter dem Punkt Meine Apps, sodass du ähm, ja jederzeit auch den Überblick gut behältst. Das war eigentlich schon alles, was du technisch wissen musst. Zum Bereich Learning Apps, also ich fasse nochmal gerne für dich zusammen. Du kannst es benutzen für Üben, fürs Anwenden, zum Wiederholen, die Schüler können sogar selber eine Learning App erstellen, um ja, das Wissen der anderen Schülerinnen und Schüler zu überprüfen. Du kannst es nutzen, um Feedback einzuholen von deinen Schülerinnen und Schülern, um auch zu gucken, wie ist da der Lernstand gerade bei den Schülerinnen und Schülern. Also sehr, sehr viele Möglichkeiten. Du brauchst im Prinzip nichts weiter als deinen Computer oder Laptop. Und auch die Schüler bräuchten nichts ganz nicht, nicht mehr als ihren Laptop oder Computer. Es würde sogar das Smartphone oder das Tablet reichen, um die Aufgaben zu bearbeiten. Wobei ich für die Erstellung empfehlen würde, das Ganze doch an einem Computer zu machen. Aber tatsächlich auch das geht an einem Smartphone oder einem Laptop. Ja, das Ganze ist in Deutsch gehalten. Du musst dich nur registrieren, wenn du eigene Learning-Apps erstellen möchtest. Die Schüler müssen sich gar nicht registrieren. Das Ganze ist kostenlos und du kannst das eben ja, für verschiedenste Unterrichtsanlässe benutzen. Wie gesagt, wir hatten gerade schon Jahreszahlen für das Fach Geschichte in Biologie oder Chemie ein Verständnisquiz erstellen, in Erdkunde auf einer Stummkarte Dinge markieren lassen, wie Städte, Flüsse und so weiter, für das Fach Deutsch eine Wörtersuche anbieten oder auch beispielsweise im Fach Fremdsprachen, also nicht im Fach Fremdsprachen, sondern im Bereich Fremdsprachen, Englisch oder Französisch, ja, die passende Zeitform zu einem Foto beispielsweise zuordnen lassen. Also sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich habe das Tool sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel genutzt. Meine Schüler fanden das immer sehr, sehr ansprechend, sehr, sehr praktisch. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Und wir hören uns dann am Montag in der nächsten Interviewfolge und sehr gerne auch nächste Woche Donnerstag wieder in der nächsten Folge, wo ich ein weiteres digitales Tool für deinen Unterricht erkläre. Bis dahin! Das war der Digitalpilot-Podcast. Weitere Infos findest du übrigens auch unter www.mediencoaching.nrw und auf meiner Facebook-Seite. Nutzt du selbst gerne ein cooles digitales Tool und möchtest deine Erfahrungen hier im Podcast teilen? Dann schreibe mir doch einfach eine E-Mail an post.mediencoaching.nrw. Brauchst du noch ein paar Ideen für deinen digitalen Unterricht? Dann bestell dir jetzt mein Buch Toolkit Digitale Unterrichtsmedien. 60 Tools für gelungenen digitalen Unterricht. Über meine Website oder den Buchhandel. Also, bis bald!